0: Det er blevet fredag et stort og varmt velkommen til denne ugens sidste morgenbriefing her fra børsen. Det er fredag den 17. november. Der venter en spændende politisk weekend, det kommer jeg ind på her, men vi skal også forbi en mulig ny stor børsnotering i Danmark, Carlsbergs nye russiske problemer og mulige ekstra udsalg her op mod jul. Jeg hedder Lasse Ladefode, velkommen til. Regeringspartiet Venstre holder her i weekenden landsmøde i Herning. Det sker på et tidspunkt med katastrofale målinger og uro i Venstres bagland over den mulige CO2-afgift på landbruget. Og i det hele taget mange medlemmer, der stadig skal overbevises om, at det er rigtigt at sidde i regeringen med Socialdemokraterne og Mette Frederiksen. Det vigtigste punkt, det er dog valget af ny formand, efter at Jakob Ellemann trak sig for en tre uger siden eneste kandidat til posten, det er forsvarsminister og økonomiminister Troels Poulsen, der derfor bliver Venstres næste formand. Mere om ham til sidst i briefingen her. Først lige et par forsider på fredagens danske erhvervsmedier. I børsen kan du læse, at der kan være en ny stor børsnotering på vej i Danmark. Det drejer sig om IT-kometen EG eller EG. Den amerikanske kapitalfond Francisco Partners meldte torsdag ud, at man har solgt en del af EG i en handel, der ifølge børsens oplysninger værdisætter virksomheden til over 10 milliarder kroner. Planen er nu at gøre EG klar til at blive børsnoteret i København, det fortæller selskabets formand, tidligere SimCorp-chef Klaus Holse, til børsen. EG leverer software til en lang række private og offentlige kunder i forskellige brancher. Noteringen kan blive den største i Danmark, siden noteringen er ørested i 2016. To ledere, der stod i spidsen for Carlsbergs russiske selskab, Baltica, er blevet arresteret i Rusland, det skriver flere russiske medier. Carlsberg bekræfter nyheden over for børsen, men oplyser, at virksomheden ikke ved mere, end det, der fremgår af de russiske medier, da man ingen kommunikation har med de to anholdte. Bryggeriet kalder dog anholdelserne for hjerteskærende. Ifølge Berlingske risikerer de to personer fængselstraffe i op mod 10 år for svindel. Men i virkeligheden så kan der være tale om en del af et gisselsspil fra de russiske myndigheder i kampen om Carlsbergs forretning i Rusland. Det siger Peter Tjernyshov, tidligere Carlsberg-direktør i Rusland, til Berlingske. Så tophistorien hos Jyllandsposten Finans, den handler om boligvurderingerne 10.000 af boligejere står til at skulle betale forkert skat på grund af en fejlagtig forløbig vurdering. Og flere af dem skal betale for lidt i skat, hvilket i sig selv ikke kan lyde som det store problem. Lige bortset fra, at man så senere vil blive opkrævet penge, og der skal man så betale renter til staten. Altså renter af penge, man mangler at betale på grund af en fejl i statens eget system. Michael Götze, professor på Københavns Universitet, siger, at meget tyder på, at det ikke er holdbart rent juridisk, siger han til Finans. Det begynder efterhånden at ligne jul ude i gadebilledet. Måske skal du ud og indlede julehandlen her i weekenden. Det kan også være, at du venter til 23. december. Men uanset hvad, så kan der være gode nyheder på vej. Flere virksomheder samt en cheføkonom siger til børsen, at den afgørende julehandel, som står for en stor del af årets omsætning i butikkerne, vil blive præget af udsalg og tilbudskamp. Det sker på grund af fyldte varelager, der skal realiseres, og dermed priser, der skal sænkes, lyder det fra flere sider. Herunder fra Elgiganten, her siger direktør Peter Stedal, der er ingen tvivl om, at der bliver muligheder for at gøre en god handel, når flere står med for mange varer, der skal sælges ud i løbet af julehandlen, siger han til børsen. Ifølge Danmarks Statistik svarede 45 af virksomheder i detaljhandelen i oktober, at de havde for store varelager. På de internationale medier fylder topmødet mellem Joe Biden og Kinas præsident Xi et møde, der er gået nogenlunde som planlagt ingen store gennembrud, men de to er heller ikke blevet voldsomt uvenner. Altså mere end landene var i forvejen. Derudover er en af de store historier, at olieprisen lige nu falder ganske markant. Torsdag dykkede prisen 7%, og en tønde Brent-olie er nu nede på 77 dollar. Man skal ikke længere end tilbage til september, før prisen var tæt på 100 dollar. Og prisfaldet ligger pres på de såkaldte OPEC-pluslande, særligt lande som Rusland og Saudi-Arabien. Inden alliancen-kartellet mødes den 26. november, det skriver Financial Times. Medier skriver, at når prisen er under 80 dollar, så er det noget, der gør ondt i statskassen hos for eksempel Rusland og Saudi-Arabien. Og man skal derfor overveje i OPEC, om man vil skære i produktionen for at holde oliepriserne oppe. En del af forklaringen på de falde priser er bekymring for den globale vækst. Jeg er lidt gang i den på råvaremarkedet. Til gengæld var torsdag en ret rolig dag på aktiemarkedet. Efter fire dage med stigninger tog de amerikanske aktier en puster. Alle ledende indeks lukkede tæt på uændret, men er stadig et stort plus for november måned. Walmart-detailaktien faldt 8% på en skuffende prognose. I Danmark der tog Bavarian Nordic Focus faldt med 6% i et 25 der samlede lukkede nede med 0,6%. Vi slutter som lovet i dansk politik. Venstre holder altså landsmøde øh, her i weekenden. Truls Lund Poulsen er eneste kandidat til formandsposten. Og det sker efter mange år, hvor Truls Lund allerede har været en central del af magten i partiet. Børsens politiske journalist Jesper Vas har skrevet et portræt af Truls Lund Poulsen i fredagens børsen. Det ligger også på borsen.dk. Og jeg har spurgt Jesper Vass om hvad, der egen, hvad det egentlig er for en politiker der øh, i morgen eller søndag bliver Venstres næste formand.
1: Trus Lund Poulsen er en af dansk politiks mest raffinerede magtpolitikere. En fascinerende skikkelse, som over årtier har forfinet sin evne til ligesom at komme ind i de helt centrale rum, de helt centrale roller. Han har op igennem årene, allerede da han blev valgt i 2001, fået en lang række centrale positioner og fået rollen som den her hårde hund, der ligesom også kunne gå efter modstanderen på en helt særlig måde. Og det samme under Ellemann, som jo nu forlader formandsposten, der var han på lange stræk øh, formand. Han agerede som formand uden dog. at være det. Og det er simpelthen en rolle, han har eksileret i som den stærke nummer to i partiet Venstre. Uden at han har skulle fokusere på det her med at skaffe stemmer, fordi det har aldrig været hans største styrke. Han har ikke fået prangende personlige stemmetal ved folketingsvalgene. Og nu får han så en ny opgave. Nu skal han stå i spidsen for det gamle Høvdingeparti, Stikretpartiet, for en masse Nye stemmer tilbage fra dem, de har tabt, til Lars Løkke Rasmussen, til Inger Støjberg, til Mette Frederiksen og Alex Vandopslak. Så der er en kæmpe opgave for ham her.
0: Jeg ja, tror, Lund Poulsen han overtager et regeringsparti, der har stor krise i målingerne. Jeg har spurgt Jesper Vass om, hvad det afgørende bliver for den nye formand nu.
1: Altså han skal løfte et sønderskud parti, og partiet står simpelthen til at få 8-9 procent af stemmerne. Et parti, der ved nogen valg har fået over 30 procent af stemmerne. Så nu skal Lund Poulsen skabe ro og stabilitet. Som han selv siger, han skal genopbygge, og han er godt klar over, at det tager lang tid. Men han skal ud af skyggerne af for eksempel statsminister Mette Frederiksen. Han skal ud af skyggen af sin gamle partiformand, Lars Løkke Rasmussen, som jo sidder i Moderaterne og kæmper om de samme vælgere. Og så skal han forsøge at appellere bredere. er ja, det,
0: sæbørsens politiske journalist Jesper Vast. Tusind tak, fordi du lyttede til dagens morgenbriefing ugen sidste. Vi er tilbage igen på mandag. Indtil da, slå benene op og have en rigtig god weekend.